1: tema en particular debe ser analizado y revisado inclusive dentro de las acciones del Estado colombiano. Eh, yo no sé si ustedes recuerdan que hace aproximadamente un año el gobierno de los Estados Unidos emitió una acusación contra Jesús Santrich y sí, claro. el sobrino de Iván Márquez que se llama Marlon Marín y otro grupo que estuvo vinculado a un envío de más de 10 toneladas de cocaína luego de la firma de los acuerdos de paz lo que quiere decir que con la firma de los acuerdos de paz en diciembre del 2016 hubo un grupo de la FARC que todavía no está determinada cuántas personas estaban involucradas en ese grupo que continuó con el negocio del narcotráfico y eh, siguió desarrollando el negocio los Estados Unidos invadieron un grupo de esos individuos y pudieron grabar, ellos lo infiltraron y pudieron grabar Conversaciones que se tuvieron en la casa de Santrich y en otros lugares donde se generaron evidencias que había en la continuación del negocio del narcotráfico y había el, la producción de dinero de financiamiento para este tipo de actividades que se están anunciando ahora eh, lamentablemente eh, los órganos de la justicia encargada de paz de, de Colombia, así como también la Corte Suprema de Justicia eh, fallaron a favor de que Jesús Sánchez quedara en libertad no fuera extraditado hacia los Estados Unidos y el hombre pues una vez que salió, eso lo vio todo el mundo de la cárcel, pues desapareció y a los pocos días pues aparecieron voces señalando que estaba en Venezuela y que había ido a Cuba, lo que indica que esto es un, un factor un aspecto que venía trabajando desde hace tiempos y ahora cuando se conoce algunos elementos que dicen que ese video fue grabado en Venezuela, que hay un movimiento y particularmente lo más preocupante, que muchos consideran que son un grupito pequeño hay otros que dicen que no, hay que recordar que ahí está el ELN eh, con Gentil Duarte que tiene una capacidad de, de reclutamiento de, de, de guerrilleros y vale la pena eh, destacar un elemento que tal vez es muy importante y se ha tocado bajo, bajo la, la, la mesa y es que el ELN viene reclutando venezolanos humildes que están saliendo acosados por la crisis del régimen de Nicolás Maduro en la frontera y los ha incorporado, eso se denunció de manera tímida y luego de una manera muy férrea por un grupo de diputados que hoy en día pues están en el exilio, con diputados venezolanos y esas denuncias se, han, se ignoraron, pero allí hay un grupo de personas reclutadas venezolanas que eh, huyeron de la crisis y que fueron captadas por estos grupos. También tienen financiamiento, tienen apoyo político, y tienen una experiencia extraordinaria por tanto pues esto, este grupo que acaba de salir disidente de la FARC que está en conjunto con otros grupos terroristas pues um, no es un asunto que, que, que se debe despreciar, todo lo contrario creo que hay que ponerle el foco porque eh, saben lo que están
2: haciendo. Claro, completamente, y además con los acuerdos de paz de Santos, lo que hicieron fue una zona de despeje, que le cambiaron el nombre, pero al final fue una zona de despeje, o sea, ¿qué quiere decir una zona de despeje para los que nos están escuchando y no son colombianos, no manejan el término? Que las autoridades salieron de esas zonas y dejaron a sus anchas a las FARC para que ellos se pudieran desmovilizar, supuestamente desmovilizar. Hubo un acto de entrega de armas, pero las armas que entregaron en su momento, que, que la, que bueno, que algunos senadores como el, como el senador, eh, como el expresidente Uribe eh, dicen, bueno, ¿y dónde están las armas sofisticadas que ustedes tienen? Lo que entregaron fue una cantidad de fierros viejos y esa fue la entrega de armas que hicieron. Entonces, ¿dónde están las armas? Ellos están armados. Ahora creo que vienen más peligrosos todavía, porque ellos, ellos estuvieron en, eh, viviendo en Cuba mediante el proceso, me, mientras pasó el proceso de paz bebiendo whisky viviendo a costillas del pueblo colombiano y ahora entonces eh, se vuelven a la selva aunque a la selva no es porque ellos no son los que se meten en la selva a, a seguir a sus anchas con el negocio del narcotráfico con el negocio de las armas y con bueno creo que renovados no eh, my board
1: Sí, ciertamente, y con un proyecto que formó parte de las propuestas que se manejaron durante el gobierno del fallecido Hugo Chávez, ellos habían planteado para aquella época, y te digo que es bastante lejana, eh, esa propuesta de una plataforma continental bolivariana, eh, cuando eso se planteó había más grupos, más países que formaban parte de la plataforma de Hugo Chávez, hoy en día pues eh, algunos de esos países no están presentes desde el punto de vista político, pero este tipo de agrupaciones sigue funcionando lamentablemente y se han venido financiando como tú dices están más cómodos ahora que antes porque además eh, más está decir que no es lo mismo enfrentarse al estado colombiano y a la estructura de ese estado que tener a su favor un estado con armas con armas eh, no solamente que tiene eh, desde el punto de vista legítimo las fuerzas armadas venezolanas sino también los grupos ilegales que forman parte de los brazos armados, porque son muchos brazos armados que uh -huh. tiene el régimen de Nicolás Maduro. La presencia de, de, una, de un grupo, de una asociación que pretenda de alguna manera llevar a cabo y construir una plataforma continental que está amenazando y creando serios desafíos a la democracia y al Estado como tal institucional, definitivamente debe llamar la atención de la comunidad internacional veo que hay algunos países que, que han visto el asunto y han tratado de quitarle peso diciendo que estos son unos grupos pequeños, que no hay nada que preocuparse pero lejos de eso yo creo que esta gente se organizó y cuenta con todo lo necesario para generar un caos, estos son parte de un, una organización transnacional de crimen organizado que tiene puntos de conexión en diversas partes del mundo y que eh, en función de sus objetivos se unen se ayudan y se agrupan así es que yo creo que necesariamente para que se pueda enfrentar esta gente se debe requerir no solamente la cooperación internacional que dicho sea de paso no hay en el caso de Venezuela no hay allá la cooperación internacional fue echada por Chávez desde hace más de una década y media y esto es un factor importante que se requiere para luchar contra el crimen organizado transnacional que está representado en estos individuos que han delinquido desde hace muchísimos años y en otros que todavía no se conocen, pero que actúan y operan en territorio venezolano y sí. generan miles de millones de dólares provenientes no solamente de la cocaína, de la heroína, de las metanfetaminas sino también del tráfico de combustible de oro de metales preciosos y de coltán y ese, coltán. esa economía eh, grandiosa que mueve miles y miles de millones de dólares le está haciendo mucho daño no solamente a Colombia, Venezuela está urdida en el crimen pero también a toda la región y obviamente hacia los mismos Estados Unidos que es donde entran los productos y son eh, vendidos para poder extraer los dólares americanos que se mueven hoy en día, por cierto, libremente en el territorio venezolano.
0: Sí, estamos conversando con la periodista Maybord Petit, eh, es periodista, es escritora, es investigadora. Maybord, eh, dándole un giro un poco a esta conversación que tenemos contigo en Dale Play a través de BDM Radio. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo se llega al periodismo de investigación? ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el ABC del periodismo de investigación? ¿Dónde está la fuente? ¿Cómo la cultivas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te empiezan a llegar los datos? O sea, ¿cuál es el, el, la receta?
1: Bueno, en, en un principio te cuento, bueno, te voy a contar mi historia personal, pero conozco varios otros colegas que, que más o menos pues se manejan en la misma estructura, ¿no? inicialmente eh, ah, en mi caso estuve cubriendo casos eh, en la corte de federales criminales de los Estados Unidos y empecé a leer documentos que son muy pesados y que por lo general la gente no los quiere leer porque pues uh, unos tienen 600 páginas y están escritos de una manera poco atractiva para la lectura sin embargo pues yo me animé en una oportunidad ya eso hace muchos años a empezar a leer los documentos y encontré una serie de elementos que me llevaron a darles respuesta a muchas preguntas que yo me había hecho en el pasado eh, en Venezuela cuando yo trabajaba como reportera en Caracas y eh, que empezamos a observar cómo justamente eh, no solamente Chávez llegó al poder sino que eh, se movían estructuras y que de, había políticas públicas o había decisiones que en un momento no tenían una línea de acción clara y se quedaban como elementos allí que decía bueno, ¿y esto por qué se hizo así? ¿O por qué Chávez decidió esto? ¿O por qué este otro funcionario hizo esto? Y estas preguntas se quedaron allí y conseguí respuestas en base a unas lecturas. Luego empecé a conversar con personas que en ese momento no no tenían ni gran relevancia y apenas se... Se empezaba a tocar el asunto de Venezuela, pero muy lejano, había mucho dinero en Venezuela, el Chávez se, se pagaba una gran propaganda y eh, las autoridades internacionales no estaban detrás de ellos. Pero bueno, allí fui penetrando, haciendo fuentes, tanto en los Estados Unidos como gente que ya yo había cultivado en Venezuela como... Como personas, pues que habían testificado en varios casos, etcétera, y así me fui armando, ¿no? Cuando hubo la descomposición de la sociedad, del país como es tal, y se convirtió en lo que es hoy, un estado mafioso, eh, pues había recorrido en mi carrera profesional un gran trayecto, en el sentido de que había trabajado temas, manejaba esa estructura de la corte criminal, había dado cobertura a muchísimos juicios eh, no solamente de narcotráfico, sino de lavado de dinero, de terrorismo y esos elementos te van haciendo conocedor, ¿no? Y ya sabes más o menos cómo actúan los fiscales, cómo se pronuncian los testigos he visto realmente una buena parte de los testigos grandes que ha producido, por ejemplo, narcotráfico en Colombia, ¿no? Que han sido extraditados y han tenido que eh, hablar frente a los jurados para poder eh, eh, dar elementos al gobierno para ejecutar sentencias, entonces eh, eso te da un enriquecimiento extraordinario en el tema que, que yo me fui especializando que justamente esto, el crimen organizado la corrupción y bueno, explotó el caso de Venezuela a lo grande ya hace unos años y por supuesto eh, fui acumulando mucha documentación eh, y como les digo, pues el fuentes me fueron entregando y haciendo llegar datos. Este asunto de investigar genera también no solamente un compromiso sino muchos enemigos. Cuando se trabaja y se investiga el crimen organizado eh, te enfrentas a unos retos. Eh, los criminales por lo general eh, tratan de acabar con la reputación del investigador. Sea este un, un periodista o sea un agente de ejecución de la ley eh, siempre te invitan para pagarte sobornos, te hacen llegar a través de terceros y si tú no cedes en esa primera instancia pues dicen que tú estás extorsionándolos y es un modus operandi, operandi del crimen organizado. Entonces el, el, la investigación en esta área también conlleva riesgos importantes y obviamente cuando tocas algunos elementos muy sensibles como por ejemplo el caso de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela que fueron juzgados en Nueva York sí. eh, por narcotráfico, pues a mí me, me tocó y tuve el privilegio de, de ver en primera fila ese caso que generó obviamente mucha información sí. a raíz de lo cual eh, yo escribí un libro que se llama Cocaína en Miraflores y bueno, una vez que ese libro salió, pues las amenazas se multiplicaron porque eh, independientemente de que los sobrinos de Cilia Flores estén presos en una cárcel federal del estado de la Florida, el cartel sigue intacto, así como los otros carteles. Sí. Lo que te digo, nosotros cubrimos el caso que fue muy largo e increíblemente fue una especie de clase de criminalidad de Cha, eh, del Chapo Guzmán. Sí. Y sí, hoy en día...
2: Hoy es muy, muy... tienes tantas historias para contar que, que esto, que esto daría para muchos programas porque realmente son historias e historias. Solamente la del Chapo tiene para hacer películas y todo. No, y imagínate todo. Maibor, sí, eso es tienes, que tienes, tienes que venir. Tienes que venir, Meibor, porque... Sí, Maibor, bueno, y, y otro, otro caso que, que de pronto les
1: va a interesar a ustedes muchísimo que lo sigan es uno que, que va a aflorar lo que es verdaderamente un Estado criminal porque eh, no solamente funciona un aparataje de, de narcotráfico y corrupción, sino que también el, el jefe de Estado está acusado directamente ya de estar involucrado en el narcotráfico. No estoy hablando de Venezuela, ¿eh? porque es que tenemos ese problema a nivel de la región, pero en octubre, aquí en Nueva York, se inicia el juicio contra Tony Hernández, que es el hermano del actual presidente de Honduras y según los documentos del gobierno de la Fiscalía, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, participó en una conspiración para transportar y traficar cientos de kilos de cocaína desde Honduras, hacia los Estados Unidos eso va a ser extraordinario ya solamente con los documentos iniciales que se han liberado sí. se habla por ejemplo que hay dos presidentes o expresidentes uno de ellos involucrado en la conspiración que ya se había hablado cuando cubrimos el caso del hijo de eh, Porfirio Lobo se había mm, sacado una parte importante de la historia del narcotráfico en Honduras pero hoy en día el documento amplía detalles que no le caben si el gobierno es capaz de probar, más allá de la duda razonable, que definitivamente Honduras tiene una estructura criminal organizada de tal forma que el gobierno funciona con estructuras internas hacia los carteles bueno, board, eso va a ser in interesantísimo
0: vamos a, hacer, vamos a hacerle seguimiento a toda esa información Bueno, probablemente vamos a estar contactándote para para seguir ahondando en eso eh, eh, queremos agradecerte bueno, tu participación y además lo, lo generosa que ha sido con toda la información que ha, a, nos has dado en Dale Play Miami por BDM Radio y esperamos volver a contactarte y seguir escuchando esas historias macabras por demás
1: Sí, son historias macabras de lo que del mundo eh, submundo tal vez que domina a muchos espacios políticos en Latinoamérica, lamentablemente.
0: Gracias por, por estar en Dale Play Miami, Naibor.
2: Naibor, muchas gracias por estar aquí. Feliz día para ti.
1: Igualmente para ustedes.
0: Bueno,
2: nosotros vamos